0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur parcours et de ce qui a fait leur réussite. L'idée, c'est de décrypter avec eux les clés de leur succès et de vous apporter un maximum d'éléments concrets, de conseils, enseignements, livres à lire, disciplines à créer ou philosophies même pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies. J'essaie de publier Le Gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode « Les livres à lire, références ou citations » sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Enfin, je passe à mon invité du jour. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, qu'il vous a appris quelque chose, permis de réfléchir à vos projets d'une manière différente, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même en parler autour de vous. Ça fait une vraie grande différence et ça pourra peut-être même rendre service à l'un de vos proches. Et aujourd'hui, mon invité est Charles Perron. Vous pourrez le retrouver sur LinkedIn notamment, au nom de Charles Perron, de n donc, ou via son mail charles at martyagency.com. Et Charles est un vrai et pur autodidacte. Après un début de carrière dans le monde de la danse, dans la danse pro, il quitte l'école sans même avoir son bac, et pour réussir à vivre, se lance dans l'entrepreneuriat. Issu d'une famille de producteurs dans le monde artistique, à 18 ans, il a la lucidité de miser sur ce qu'il estime être sa plus grande différenciation, le fait de savoir identifier des talents. Il crée donc Start TV, une web TV de diffusion de contenu artistique et culturel indépendante avec plus de 500 millions de vues à son actif depuis son lancement. En parallèle, il crée plusieurs structures de production ou de management de talent afin d'aider des artistes, comédiens ou influenceurs dans leur démarche entrepreneuriale. Enfin, il crée Marty Agency, euh, il y a assez peu de temps finalement, je crois 5-6 ans. D'abord une agence de publicité spécialisée dans le e-sport et depuis peu une agence de publicité créative basée à Berlin. Et Charles est une personnalité que j'ai trouvé vraiment intéressante, très originale, un vrai créatif et j'ai voulu l'inviter sur le podcast parce que finalement je trouvais que c'était assez rare de donner la parole à une personne euh, qui comme lui n'avait pas fait d'études et qui au fond peut prouver que même sans avoir fait de grandes études justement, on peut réussir à accomplir les objectifs même ambitieux qu'on s'est fixés. Avec Charles on est parti dans tous les sens, on a parlé de l'importance de se créer un réseau, de savoir identifier ses forces et faiblesses, savoir quand il faut s'accrocher aussi, quand il faut être discipliné et quand au contraire il faut savoir passer à autre chose, des grandes tendances actuelles du monde de la publicité, de notre addiction maladive et j'ai fait un petit mea culpa à ce sujet euh, à nos téléphones, de pourquoi ils pensent qu'il y a un vrai retour au réel dans le milieu de la pub de mentoring aussi, mais enfin de choses un petit peu plus légères comme par exemple de jeux vidéo ou de podcasts. J'espère que nos échanges vous plairont et je laisse place à ma conversation avec Charles Perron. Hello Charles et bienvenue Salut Pauline. sur le podcast Ouais. Euh, je suis ravie de t'accueillir chez moi cette fois. Donc, euh, Messieurs, dames, pour être tout à fait honnête avec vous, nous avions enregistré une première version de cet épisode et j'ai fait une erreur monumentale, c'est que j'ai invité Charles à la palette dans le, dans le quartier latin à Paris, qui est un, un restaurant que j'aime bien, mais où malheureusement, euh, du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, c'est une deuxième version du podcast, mais du coup, ça sera encore mieux, je pense. Donc, merci d'avoir accepté de revenir C'est chez moi cette fois. De rien, Pauline. C'est la première fois que tu le fais ici euh, non, ce n'est pas la première fois que je le fais chez moi. Oui, donc du coup, là, tu es rassurée. Je sais que ça va être très calme, donc il n'y a <rire> pas de problème. Et du coup, Charles, je voulais commencer la discussion par parler de ton enfance quand même. Euh, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais là, plus précisément, euh, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que je sais que tu es complètement autodidacte, euh, que tu as arrêté tes études très tôt, avant le bac, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et pourtant, maintenant, tu es à la tête de non pas une, mais plusieurs boîtes. Ouais. Euh, donc, tu es entrepreneur, notamment une agence de... De pub donc marty agency euh, qui collabore en plus avec de très belles marques est ce que est ce que tu peux m'expliquer Comment ça s'est passé Pourquoi est-ce que tu as voulu arrêter tes études euh, aussi jeune Et ensuite, on parlera de justement bah, qu'est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça peut t'apporter et, euh, et les différences en fait. Parce que beaucoup de personnes, pour tout te dire sur le podcast, me disent euh, c'est super d'avoir plein d'entrepreneurs successful, mais finalement il y en a plein euh, qui ont fait tous euh, HEC, le SCP, des écoles. Bah on peut réussir et t'en est la preuve sans avoir le bac et je trouve ça assez formidable.
1: T'en en as autant, c'est bizarre parce que dans mon dans dans mon imaginaire, l'impression que j'ai ou alors c'est peut-être parce que du coup eux qui on se, on se souvient plus des gens qui n'ont pas, qu pas passé le bac que des gens qu j'essaye je,
0: d'être équilibré, hein. j'ai pas que ça mais il y en a quand ah, même pas mal j'avais mais... l'impression
1: que justement on avais Bien quand sûr. même interviewé pas mal Bien qui étaient autodidactes ouais, ouais.
0: bah, j'essaye parce que je trouve que c'est important de, de, de montrer justement qu'on n'est pas obligé euh, d'être passé par des grandes écoles et moi je suis non, mais que pas le cas
1: c'est <rire> quand même difficile hein. ouais. pas le, le c'est vraiment pas un message euh, euh, ne faites pas d'études hein. Vraiment, il y a un avantage à faire des études, euh, mm. rien que le fait de, du réseau. Mm. Tu vois Moi, je ne bénéficie pas du réseau de l'école. C'est sûr. Alors, en vrai, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais j'ai l'impression qu'est-ce que vous me dites tous c'est Il y a une base tu vois. Je pense que c'est plus que ça
0: rassure euh, pour un premier job, euh, pour des investisseurs. Enfin, à pas mal d'égards, en fait, ça rassure euh, d'avoir un espèce de label sur toi. Mais d'un autre côté, c'est aussi assez enfermant. Moi, je dirais plus ça. Tu vois que le réseau... Euh, moi, j'ai fait, par exemple, HEC. Euh, très honnêtement, je pense pas... Euh, j'ai jamais envoyé un message à quelqu'un lui disant « Salut, j'ai fait HEC. Toi aussi, euh, est-ce qu'on okay. peut se rencontrer ?» enfin, Mais t'es
1: pas tombé sur un potentiel client... Bah, après, toi, tu fais du B2C, mais euh, en B2B... Euh, tiens, comme par hasard, il a fait H. Oh, bah c'est la même, c'est
0: la même promo. Ou, tu mmh. vois, c est, est que oui, ça, ça peut arriver. Je pense qu'une fois de plus, c'est plus un, un label ou une réassurance. Tu vois, les personnes mmh. se disent, tant bah, qu'à choisir, c'est une école que cette personne a fait que j'ai faite aussi. Tu vois, mais c'est pas non plus. Enfin, euh, moi, je le vois pas non plus comme euh, le, la, le secret de la réussite. Hein, <rire> donc, 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 du coup,
1: euh, à ce que tu dis exactement. Euh, j'ai jamais cherché d'investisseurs. Ouais. Dès le début, j'ai jamais cherché un en avoir. J'ai eu un petit moment quand j'ai voulu, quand j'ai commencé à vouloir être entrepreneur, à penser à, à, que ça ne marche avec des investisseurs parce que dans l'imaginaire, mm. tu penses que ça fonctionne, qu'il faut beaucoup d'argent pour faire une entreprise. Après, tu découvres que déjà de manière administrative, tu peux faire, faut pas, on faut pas vraiment le faire, mais c'est possible une entreprise avec un euro. Donc c'est pas si difficile de faire une entreprise avec peu d'argent, donc il n'y a pas forcément besoin d'investisseurs, donc du coup les études, si c'était pour le réseau, etc., c'était pas nécessaire. Je ne voulais pas aller travailler en entreprise, donc j'avais pas besoin d'une école dans mon CV. Et pour les compétences euh, euh, que euh, qu'il fallait acquérir, je sais pas, j'ai pas peut-être pas choisi un métier ou euh, suffisamment difficile. Euh, euh, j'ai pas. Je fais pas médecine, enfin mm. je fais pas de sciences, je fais pas, je sais pas, je fais de, de la, pro... j'ai commencé par la production. La production, euh, c'est juste euh, organiser, savoir organiser euh, tes journées, celles des autres. Alors ça pourrait s'apparenter au management, mais euh, là on est vraiment dans le concret. Mm. Euh, donc euh, j'ai pas trouvé les études qui me correspondent et de toute façon j'ai arrêté avant le bac. Mm.
0: Mais alors raconte-moi justement, qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets, parce que c'est quand même assez inhabituel, euh, au sens où euh, aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a une pression sociale quand même assez forte. j'imagine en France. En France, c'est quand même, on est dans un pays où si tu n'as pas fait de, de grandes études, bah souvent tu es, voilà, enfin, es, 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 es moins considéré. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu n'étais pas fait pour les études, tu n'aimais pas ça enfin, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment était le petit Charles Perron et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre cette décision
1: donc euh, avant le bac, euh, tu n'as pas vraiment l'opportunité d'explorer euh, ce que tu vas faire plus tard. Je ne me suis même pas posé la question, puisqu'à cette époque, j'étais dans le cursus pour être danseur pro classique, et il euh, n'y avait pas d'autres échappatoires pour moi, c'était ma, ma voix. Donc je ne me posais pas la question, qu'est-ce que je vais faire peut-être tout ça Par contre... Euh, avec une grande peur de l'échec à l'époque, qui m'a suivi encore après, hein, pendant les, tout le début de mon entrepreneuriat. Je l'ai perdu, la peur de l'échec, je l'ai perdu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'ai cette personnalité qui fait que euh, quand ça marche, j'arrête.
0: Quand ça marche, t'arrêtes.
1: Tu, tu continues à. Non, c'est fini maintenant, mais j'ai adolescent et tout, j'étais comme ça. Le. Euh, euh, vaut mieux que j'arrête, euh, parce ah que oui. comme ça, je suis sûr que. D'accord, euh, je comprends je suis la peur de l'échec quoi donc mmh. euh, ça va avec ma personnalité alors j'ai fait un bilan de compétences euh, la semaine dernière Ah oui je sais ce truc de quand ah t'es oui. salarié et tout hein. on m'a fait faire un bilan de compétences faire un bilan de compétences on sait jamais euh, tu dis que tu sais tout et tout ça enfin que tu sais que t'as compris comment t'es etc mais au moins les gens il y a des gens qui me croient pas du coup ça me porte préjudice de pas avoir fait d'études il ouais, hein. y a plein de gens ou, que ou de pas avoir bossé en agence de, plein de gens me font euh, oui, mais Charles, tu dis ça, ta stratégie, c'est ça pour tel marché, mais euh, tu l'as jamais fait. Mm. Donc c'est
0: quand même, c'est souvent un handicap de légitimité. Je comprends. Et alors, ça m'intéresse le bilan de compétences, justement, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui en est ressorti bah, je suis euh, le, je suis le
1: profil de, du, du créatif. Ouais, c'est ça. Mais bizarrement. Euh, euh, je me, moi, je me sens pas comme euh, les créatifs, par exemple, qui me trouvent les, les, les idées pour euh, les campagnes, pour les marques qu'on fait, tu vois. Je suis mm -hmm. incapable de faire ça. Donc. Euh,
0: donc euh, mais tu sais repérer le talent créatif. Moi, je
1: sais repérer les gens, en fait. C'est voilà. ça ton je talent. Repérer les gens, faire. Euh, euh, alors, c'est un, un ami à moi, ami. Euh, donc, je n'ai pas encore bien assimilé ces mots, mais un ami à moi qui s'appelle Patrick Lussek. Patrick Lucec, qui est directeur créatif chez Buzzman. Mm -hmm a dit les mots exacts pour mes compétences, donc j'ai pas encore bien assimilé pour bien les répéter mais euh, je suis la personne qui arrive à trouver les gens, trouver ce qu'ils veulent leur objectif, et faire attends attends, je connais l'autre personne on va mettre ensemble, je fais le puzzle mmh. voilà, je fais le puzzle je ne sers pas forcément mes intérêts euh...
0: Mais oui, moi, je, pour moi, je m'arrange. mettre en relation. Moi, rigolo. je me mettrai dedans, je m'arrange. Je ne sais pas si tu as lu un livre qui est assez intéressant d'un auteur américain qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a écrit un livre qui s'appelle « The Tipping Point » le point d'équilibre, je crois, en français. Et en gros, il parle de ces personnalités comme toi qui sont souvent des personnalités assez créatives dont, je dirais pas la fonction dans la société, mais dont le talent. C'est en fait d'avoir une vision pour leur entourage, pour leur réseau, et qui savent véritablement mettre en, a en, en, on va dire en résonance deux personnes ou trois personnes ou des groupes d'individus pour qu'ils arrivent à mener des projets. C'est un peu des espèces de, de chefs d'orchestre. Et, euh, et en fait, il explique que tous les, les créatifs en fait, doivent vraiment avoir cette compétence et que c'est ça aussi d'être créatif, c'est en fait de réussir à puiser un peu le meilleur chez les uns et les autres pour réussir en fait à en tirer des projets un peu euh, exceptionnels. Et de les adapter toujours à leur objectif. Bien sûr.
1: Parce que du coup, si on sert... Moi, j'ai vécu l'expérience avec beaucoup de gens avec qui j'essaie d'être partenaire. Si on n'a pas le même objectif... Ça colle pas de toute façon, mmh. même si on a les mêmes
0: personnalités, même si. T'aurais un exemple, excuse-moi euh, de excuse t'interrompre, de ça, de, de. Alors, à la fois d'une réussite, je dirais, de quand t'as mis en relation euh, bah, deux personnalités où, franchement, tout le monde se disait, non, mais euh, ça n'a aucun, aucun rapport, et ça a très bien marché. Et à l'inverse, euh, peut-être euh, d'une un, situation d'échec.
1: Alors, les mix dans les projets, ça, j'ai pas de... J'ai jamais été confronté à l'échec, donc tant mieux pour. Euh, mmh. C'est un 100% réussite pour moi. Par contre, dès que ça touche à moi, tout ce qui est partenaire, en vrai, <rire> j'ai jamais trouvé... J'ai toujours fait tout seul et à chaque fois ouais. que j'ai trouvé un partenaire, ça n'a jamais duré plus d'un an, mais jamais avec des disputes. Mm. Tu vois. Jamais, c'est... À, à vouloir forcer... Alors maintenant, je pense que je vais arrêter. À vouloir forcer le... Euh, euh, non, non, mais si, si, as le même objectif que moi. Ouais. À, parce qu'il me faut un partenaire. Je l'ai appris et là, c'est confirmé. Euh, la dernière fois qu'on s'est vus, euh, c'était pas encore sûr mais maintenant je le sais tu peux pas faire tout seul c'est plus difficile c'est sûr bah on t'a
0: pas toutes les compétences bah, moi j'ai choisi
1: <rire> d'évoluer dans la publicité alors les études c'est pas important trop dans la publicité mais j'ai pas été en agence mm. et j'ai pas 50 ans encore mm. et euh, faut quand même une, une forte légitimité dans mon secteur pour pouvoir évoluer au niveau clientèle donc un de mes grands objectifs euh, en ce moment et je pense un de mes challenges que je vais avoir euh, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, c'est de trouver quelqu'un qui veut monter son agence de pub, mais quelqu'un, quelqu'un qui sort d'une un, grosse agence, ouais, quelqu'un qui, qui veut était vivre une aventure qui était avec directeur un... général, qui, pas qui était un créatif, qui a eu plus d'une un, quarantaine d'années. Qu en général, en plus, tout mon, mes, mes, mon mon discours et la manière dont j'entreprends, mes stratégies, etc., ça a plus d'effet sur les personnes plus âgées. D'accord. Pas exact, je n'ai pas encore découvert pourquoi, mais euh, peut-être qu'ils sont plus détachés au fait que je n'ai pas fait d'études, que euh, euh, dès que un peu autour de mon âge, que j'essaye de réunir autour de moi, donc pas autour de projets, donc être partenaire avec moi, des gens plus autour de mon âge, c'est difficile.
0: D'accord. Et donc là, tu es en phase de recherche, justement. Ben là, je associé. cherche,
1: oui, je cherche euh, euh, s'il y a euh, un directeur euh, de grosse ou pas forcément grosse agence qui écoute ce podcast et, euh, et euh, qui en a marre de son agence et qui a un poste euh, important, mais même directeur général, directeur financier, mm. ou pas forcément un créatif ou pas forcément quelqu'un qui est dans l'opérationnel, ouais. qui a beaucoup d'années de, de, d'expérience dans la publicité et qui, et souvent c'est souvent le cas, hein, partir, créer soi-même sa boîte quand tu n'as mmh. jamais été entrepreneur. C'est dur de faire seul, oui. Même savoir monter une boîte. Alors, quand je demande, c'est sûr, un DAF, il sait comment on monte une boîte. Mais euh, euh, moi, j'en suis à déjà plus d'une dizaine d'entreprises créées. Donc, à, à ce niveau-là, j'ai plus d'expérience qu'un... Mais euh, on me l'a conseillé, euh, euh, moi qui commence aussi à m'intéresser à tout, parce qu'on euh, a l'ambition de créer un fonds d'investissement, donc m'intéresser un peu au côté investisseur, ce qui ne m'intéressait pas du tout avant, on me dit, le plus, euh, mis à part euh, avoir euh, un, un bon projet, un bon business plan, euh, tu t'associes euh, avec, euh, ou t'engages, pas forcément t'associer, mais ça, il faut, faut les moyens quand même. Le DAF, un DAF qui a été 20 ans chez LVMH, euh, t'inquiète pas, après, tu auras les budgets, les budgets dans
0: le luxe, tu les auras. C'est sûr, c'est sûr. Donc, euh... Et comment tu t'y prends du coup pour chercher Parce que ça aussi, c'est une question, euh, beaucoup, beaucoup d'auditeurs me disent, euh, bah, comment trouver le bon associé Quels critères rechercher Donc toi, j'ai l'impression que déjà, tu as une vision assez précise de la, du type de personne que tu cherches. Donc quelqu'un qui est plus un gestionnaire ou un commercial euh, et qui a de l'expérience plus âgée comme moi, tu moi. Moi, c'est censé être un ouais. gestionnaire. Oui, 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 mais... Euh, bon. oui, mais... Euh, T'as une démarche particulière alors, que tu pourrais conseiller déjà,
1: déjà, comme tu le dis, faut, et c'est comme tout quand tu fais bien connaître sa cible. Déjà, tu fixes ta cible avant même de commencer à chercher. Il faut être sûr de ce que, tu, ce que tu veux. Après, tu peux te tromper. Hein. Tu, peux faire, euh, tu peux penser que tu as besoin de quelqu'un comme ça. Tu prends, ça ne fonctionne pas. Moi, c'est parce que j'ai essayé plusieurs profils déjà que j'ai trouvé ma cible. Et qu
0: D'ailleurs, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en général
1: euh, Je pense que... Euh, il euh, y a eu beaucoup de euh, problèmes de confiance hmm. euh, confiance par rapport à ma légitimité par rapport au secteur par rapport à ma légitimité en termes d'études ça, ça a pu, revient ça a ça pu ça, être malheureusement. dur à entendre mais euh, je l'ai quand même je l'ai bien vécu je l'ai assez vite absorbé pour assez, le vivre bien assez rapidement mais malheureusement c'était beaucoup de ça Hmm. J'ai de l'entourage proche. Euh, je sais que ça pêche euh, En gros, je peux pas leur redire quelque même des gens qui sont en opérationnel Je peux pas leur redire quelque chose sur leur travail ou leur. Ben, je redis pas parce que je suis pas du genre à donner des ordres. C'est pas la dictature. Mais c'est difficile d'échanger avec eux sur leur méthodologie de travail parce qu'on va me répondre. Euh, c'est quoi ta source en fait C'est quoi ta hmm. Qu'est-ce qui prouve Qu'est-ce qui me dit que donc il y a un problème de confiance. Et ce problème de confiance, euh, je pense que si je m'associe à quelqu'un plus âgé, etc., je m'achète la confiance. Comme quand j'ai créé Marty au tout début, c'était une agence de talent dans le, le sport électronique, dans l'e-sport. Je me suis associé avec une très grande célébrité de ce milieu-là. D'accord. J'ai acheté ma notoriété. Mm. Voilà. Donc... Les, 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 les personnes faisant confiance à cette personne Te me faisaient confiance indirectement. Pareil, Sinon, Cocher. ils ne se seraient pas associés avec moi. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de convaincre la planète entière. Il faut que je convainque des personnes stratégiques. Mm -hmm. Et en général, j'arrive mieux à convaincre des personnes plus âgées.
0: D'accord. Ok, intéressant. Écoute. Euh, bon, on est parti un petit peu loin de, de, études, des oui. études et tout. Euh, je veux bien qu'on y revienne, même euh, si après on parlera de Marty, bien sûr.
1: Bon, les, les, les études, le bac, euh, je ne l'ai pas... Eu et pourquoi je ne l'ai pas eu, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter Ouais, ça, en gros,
0: euh, bah, du coup, d'après ce que je comprends, quand tu étais plus jeune, tu voulais être euh, danseur pro. Ouais. J'étais euh... mauvais. <rire> <rire> J'étais nul. Mais j'ai commencé très tard. Je suis d'une longue
1: lignée de euh, grands danseurs, etc. Et euh, j'ai commencé vraiment tard.
0: Je, je... Donc, ta famille, je ne pas pas imposé ça, mais hein, par euh, culture, en gros, tu. Tu as été un peu plongé dans, dans, dans la marmite et tu pas tellement réfléchi. Naturellement, tu t'es dit euh, « je vais être danseur ». Non, alors je ne vais pas dire qu'ils me l'ont... avec
1: leur recul, je ne vais pas dire qu'ils m'ont forcé. Hein, parce qu'ils euh, m'ont laissé le choix, ils m'ont parlé, ils m'ont dit « tu veux faire ça ?» J'ai essayé, j'ai fait les stages d'été, ça m'a plu, euh, go mm. Donc je n'ai pas été forcé, je n'ai pas eu ce truc de pression. Par contre, une fois que tu es dedans... Euh, et que tu te décides en faire ta carrière, j'ai commencé super tard, il va falloir rattraper le niveau, il va falloir beaucoup, beaucoup travailler. Surtout que c'est censé être très, très dur comme ça. Ben, donc, beaucoup, beaucoup travailler de quelque chose où il faut déjà beaucoup, beaucoup travailler quand tu as commencé à 5 ans. Mmh. Donc, bon, après, tu fais des sacrifices, tu fais pas du classique, tu vas peut-être plus te diriger vers le contemporain parce que tu n'auras jamais le niveau en classique. Mais, euh, mais moi, j'ai jamais été un mordu de travail, en fait. Je, je, donc, je suis. Euh, je suis assez feignant. J'ai d'où le bilan de compétences que j'ai. Je vois toujours le verre à, mo à moitié rempli. Bah, tu vois, je vois que le positif. J'esquive les, les problèmes par l'humour. Euh, J'esquive les problèmes par euh, « Ah non, non, mais si on fait comme
0: ça, ça ne marche pas. » Donc, euh, je ne vois que les trucs positifs. Bah, tu sais, il paraît, il euh, y a beaucoup d'ouvrages qui disent que les grands entrepreneurs sont des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein parce qu'ils voient les opportunités et ils aiment presque les problèmes. Donc, euh, c'est certainement mais, mais coup, une
1: des raisons de ton succès. Mais, mais du coup, ce n'est pas quelque chose de stress stable. Mm. Mais c'est donc euh, au moment, pour revenir sur cette partie de la vie où tu es au bac, etc., c'est une partie de la vie qui est quand même stable, qui est quand même très cadrée. Euh, euh, tu vas au lycée, tu passes tes mmh. années, il faut aller dans la classe supérieure, il faut passer ouais. le bac. Il n'y a pas d'autres, pas oui. vraiment d'autres comme quand un on est adulte. Tout tracé quoi. On a quand même, même si la société veut que tu suives quand même des routes, mais mmh. si, si j'ai envie de dormir dehors, je dors dehors. Quand es le, le, tu es euh, ado, tu es sous la tutelle de tes parents, tu ne fais pas ce que tu veux. Mmh. Et il n'y a pas des multiples possibilités et donc du coup pour moi c'était pas le verre à moitié plein tu vois c'est en discutant avec toi hein, que j'analyse ça, ce que j'ai fait la semaine dernière mon bilan de compétences. Donc, j'ai pas encore les, tu et sais, j'ai pas travaillé ma communication euh, <rire> avec euh, ma, mon attaché presse en interne tu qui m'a fait. Tu, fais bien. tu veux préparer, t'es sûr, tu veux pas préparer l'interview avec Pauline et tout <rire> je, je, je suis plutôt sympa en général, t'inquiète pas. Donc, donc, je pense que ça vient de là le bac. Le fait que je n'ai pas passé de bac, etc. Et puis, j'arrêtais pas de redoubler, j'arrêtais pas. Euh, si c'était pour redoubler encore mon année de terminale mmh. mon année de première pour je vais pas faire le, le lycée en 6 ans tu vois donc euh, et en fait ça rentrait pas j'assimilais <rire> pas les trucs normalement on fait un déblocage les gens euh, les cancres entre guillemets ont oui, un on déblocage au lycée ouais. Bah,
0: je l'attendais quoi.
1: <rire> l'asie des blocs de... et du coup
0: le jour où tu décides et où j'imagine tu dis à tes parents ok stop j'en ai marre <rire> est-ce que tu peux me raconter un peu cette conversation parce que j'imagine que c'est pas sain ou peut-être qu'ils étaient soulagés je m'en rends pas compte
1: Soula... soulagés non par an, même, même parents ultra ouverts comme les miens aucun parent peut être soulagé quand tu es chez ta copine l'été dans le sud de la France ton père passe te prendre en voiture pour. Parce qu'on est d'origine italienne pour partir mmh. en Italie dans la famille. Il passe te prendre en voiture dans le sud en venant de Paris pour partir en Italie avec ta copine. Et dans le trajet de voiture, il n'y avait pas ta mère. Tu t'expliques à ton père qu'à partir de la rentrée, tu vas emménager avec ta copine à Paris. Mmh. Mais pas. C'était pas. Euh, je quitte les études, je vais lancer ma boîte. Hein, on était loin de tout ça encore. On était, euh, je vais quitter la maison, pour, euh, j'en un... ai marre, euh, la danse, euh, j'ai redoublé encore la ouais, danse. Tu es redoublé... complètement dans
0: l'instant présent, quoi.
1: Je Le... vais quitter, je vais vivre avec ma copine et, euh, et tu vas faire quoi Je suis même incapable de te dire euh, mm. euh, ce que j'ai répondu à ce moment-là. Je ne peut-être pas... Mon père est assez euh, ouvert, il fait « oui, oui, très bien, mais par contre, tu te démerdes, hein, parce mm. que du coup, je ne vais pas te financer ton appartement si tu ne fais pas d'études ». Enfin, mm. tu vois, il n'y a pas de « mais très bien ». Et ça s'est fait assez vite, en fait. Je n'ai pas de flou euh, dans ma mémoire euh, mmh. sur ce moment de ma vie, mais ça s'est fait. Le dimanche, euh, le, le, le fin du mois d'août, euh, on trouvait un appart. Euh, à partir de septembre, c'était la rentrée. Ma copine, allait faisait des études de communication visuelle. Elle partait euh, en cours. Et moi, j'ai commencé à, euh, à me dire... Euh, Bon, maintenant, euh, quel est le milieu que qu -ce je que connais je vais faire, Voilà, ouais.
0: c'est ça. Qu est, qu est... Bah alors justement, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais le premier jour ou en gros, après les quelques jours de vacances, de le machin, d'emménage, etc. Euh... Qu'est-ce que tu dis Comment tu dis, bah, je vais devoir me débrouiller Je n'ai pas mon père pour me soutenir, je vais devoir me créer mon job. Je vais devoir payer me mon loyer, job, quoi.
1: Payer mon loyer ouais. euh, le mois prochain. Qu euh... qu qu'est-ce
0: qu que tu fais Est-ce que tu peux me, me décrire je... un peu ce que tu fais
1: bah... Alors, c'est une, une super bonne question parce que euh, je pense que je n'ai jamais pris le recul sur quest ce qui s'est passé cette journée. Et je pense que ça, ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas eu d'attente parce qu'il fallait que je paye le loyer. Bien sûr. Tu vois Et puis, il fallait assumer d'être parti. Et puis, euh, j'avais plein d'idées. Donc, euh, je suis arrivé, je, je me suis posé, j'ai fait euh, euh, bon, euh, moi, je veux. Euh, je pense que j'étais déjà. Euh, je veux travailler dans le milieu. Tu sais, donc, euh, euh, le milieu chez moi, c'est euh, euh, le milieu artistique. Voilà. le spectacle, le spectacle etc ah. Arti plus artistique donc tu as pas pub je voyais pas encore à... donc je me suis dit euh, j'ai vu toute ma... j'ai vu toute mon, mon adolescence etc euh, euh, comment euh, euh, comment repérer un artiste pour que, qui, qui a du talent euh, comment il est accompagné j'ai vu tout ça oui parce que tes parents étaient producteurs euh, aussi après enfin... ma, mon, mon père mmh. euh, à cette époque était déjà producteur après la, la danse il a passé il est parti du côté euh, technique direction technique et maintenant il est directeur de production. Il a eu plusieurs sociétés de production et maintenant il est directeur de production au Béjar Ballet à Lausanne. Et donc du coup, j'avais la vision, je voyais un peu comment tout ça fonctionnait de l'extérieur. N'oublions pas <rire> que j'avais 18-19 ans. Euh, je n'étais pas, pas capable de le faire. Hein. Euh, et je me suis dit, euh, bon, ben... Euh, euh, J'étais très, très, très connecté. Je programmais, etc. J'ai toujours été... Et je me suis mis... J'ai fait un blog. D'accord. Voilà. J'ai fait un blog où je faisais de la veille euh, sur... Euh, il, y a pas, il y avait beaucoup moins d'outils pour faire de la veille avant et de sites, mais j'allais chercher des jeunes artistes, etc. Et je faisais des articles sur eux. Et, et, et c'est comme ça, petit à petit, je me suis mis à monter un média. Et Donc qui est Start ouais, TV. Oui, qui était Start, qui a été une web TV où je faisais tout simplement... Alors, il n'y a pas... Moi, il n'y a pas... Je grossis pas les choses. Hein. Je faisais tout simplement prendre le contenu des gens sur Dailymotion, puisqu'il y avait pas encore énormément YouTube. À l'époque, YouTube, c'était que les vidéos de chat. Et, et donc, je prenais... je euh, pour ne pas mentir, j'appelais pas les artistes au début parce que j'avais pas pigé qu'il fallait demander l'autorisation mmh. et je réuploadais sur mon site de streaming. D'accord. Voilà, donc j'avais un site de streaming où les vidéos passaient comme une
0: chaîne de télé. Et donc, uploadais des concerts, euh, des des, des, de des, des, concerts, des mais
1: des choses culturellement, hein, des, des artistiquement, des indépendants. Pointu, ouais. Euh, pointu, pas forcément, hein, parce que fallait que je fasse de l'audience. Voilà, j'avais, je je venais d'internet. J'étais joueur de jeux vidéo, etc. Euh... Si c'était pour travailler, il fallait que je gagne ma vie en plus. Donc mmh. si c'était pour faire quelque bah, chose euh, qui faisait deux vues... J'allais te demander,
0: est-ce que quand tu l'as fait, je comprends que tu avais cette historique avec ta famille et donc tu as utilisé cette, euh, ce, ce, ADN, ce, cette, oui. ouais, cet ADN et cet avantage compétitif, on va dire. Mais est-ce que tu avais une vision quand même que ça serait quelque chose qui te permettrait de gagner de l'argent Parce qu'à l'époque, c'était en quelle année ça C'était en il y a, bah, ça fait 11 ans. Oui, c'est ça, ans. il y a dix, dire une dizaine d'années. C'était quand même les blogs à l'époque, surtout dans le milieu artistique, c'était vraiment euh, enfin, hyper naissant. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait un blog mode, moi. Oui, mais, mais alors, est-ce que tu avais quand même cette vision que ça serait un moyen pour toi de gagner de l'argent Ou pour toi, c'était juste une manière de t'occuper Je sais pas. Euh... Non, non, j'avais une stratégie
1: bien précise qui était assez utopique. Souvent, à 20 <rire> ans, on a des idées assez utopiques de changer le monde. Donc, j'ai eu cette période classique ou euh, euh, non mais c'est pas possible surtout en musique euh, comment les artistes peuvent se faire avoir par les majors et les grandes industries mmh. euh, ils en ont pas besoin pour réussir ou du moins pas de cette manière, après avec le temps j'ai évolué mon discours euh, je sais je peux les aider j'étais persuadé que je pouvais les aider mmh. leur donner les clés et c'est comme ça que je me suis approché du métier plus de manager et comme j'avais le blog où je faisais euh, il me fallait un point d'entrée, donc j'ai créé un média pour rentrer, mmh. pour se faire inviter et essayer d'aller rencontrer des artistes
0: et des gens de ce milieu... Le meilleur moyen, c'est d'être euh, presse. C'est ça. Donc, en fait, tu avais créé ce média pour avoir accès finalement à des personnalités où sinon, tu n'aurais jamais pu les aborder. Voilà. Donc, et donc,
1: avoir l'audience. Et l'audience, ouais. la ça t'apporte la Bien légitimité. Sûr.
0: Et après, en plus de cette première activité, tu as créé des activités de management d'artistes. De, voilà, de de, voilà. Et donc,
1: quand tu rencontres les bons artistes et ceux qui sont... Euh, euh, qui vont devenir connus avant tu leur proposes, ah bah je peux m'occuper de toi tu pars en tournée avec eux comme tu as une web tv et que bah, je me mets à filmer, donc je me mets à faire les métiers de la production d'à partir du bas et puis j'évolue comme ça et je me rends compte que tous les métiers marrants de ces milieux là, etc ils sont inaccessibles parce que tout le monde veut les faire donc la communication, la publicité mmh. même le film, etc et que moi je suis très très jeune donc politiquement il y a encore moins de raisons qu'on ouais. me file des trucs parce que c'est tous ceux qui sont galérés depuis dix ans à faire des études. Mais encore, il n'y a pas beaucoup d'études dans <rire> ces milieux-là. Mais et euh, bosser en boîte de prod, en agence, etc. Pourquoi on refilerait les plans à moi ouais. Donc, donc j'ai choisi un métier qui était... Euh, euh, moins sexy.
0: Moins, ouais, mais vraiment, moins, moins de sexy. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu réfléchis toujours en permanence à, euh, à l'opportunité de marché. tu vois là où il y a toute la concurrence parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils créent des entreprises justement qui disent c'est une bonne idée, je vais foncer mais qui ne regardent pas la concurrence, qui ne regardent pas vraiment le fait que c'est la guerre nucléaire dehors et que c'est très très difficile de percer. Toi en fait tu connaissais ton avantage compétitif, le fait bah, de connaître très bien le milieu artistique, de savoir repérer des talents comme tu dis, mais en plus ce que je trouve assez génial c'est que tu vas euh, bah, en fait au sein de tout ça dire okay, pour toi l'opportunité elle est où bah, Elle est là où il y a une niche sur le marché et donc que plus sur la partie management administrative.
1: Oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai appliqué ça globalement dans ma stratégie d'entreprise. Mmh, mmh. Je m'adapte, mmh. en fait. Et c'est ce qui peut parfois être très lourd pour mes collaborateurs ou les gens, même mes partenaires, pas que, mais les gens qui bossent avec moi en partenaire ou en salarié. Ou... C'est que du jour au lendemain, je peux changer totalement la direction de la boîte parce que je l'adapte aux opportunités, aux situations. Et... À l'époque, quand j'ai démarré, je suis honnête, hein, je ne le faisais pas parce que euh, j'avais ce défaut de dire, euh, ah oui, oui, je peux tout faire. Mm. Mais maintenant, je le fais, maintenant, je, je rajoute ce canot du, dans la limite des choses que je suis capable de faire ou que mes
0: ressources sont capables de faire. Ouais. et alors ça m'intéresse énormément parce que ce côté adaptable je pense que c'est vraiment un, un des, des facteurs clés de succès quand tu es entrepreneur dans le jargon on dit souvent pivoter pour une boîte etc mais toi c'est même à un niveau vais, hein. encore plus important est-ce que tu peux me raconter un exemple où ça t'est arrivé peut-être avec Marty et Juncy okay. donc qui est une boîte de pub comment est-ce que l'idée t'est venue et à quel moment en fait tu te dis cette opportunité j'y crois vraiment et je le fais quel est un peu le processus de pensée parce qu'il y a beaucoup de gens euh, tu vois qui se disent bah, j'ai identifié une opportunité mais en fait, il faut que je reste discipliné, il faut que je, je continue, faut que je continue à faire parce ce que, que je, que je fait, fais bien, bien, etc. Euh, à quel moment tu te dis, non mais en fait, je vais pivoter et je vais passer sur un autre business est, euh, bah, Marty est le meilleur exemple pour ça, donc c'est bien que
1: tu rebondisses sur Marty, puisque Marty au départ était une agence de talent, mmh. donc une agence de talent euh, d'influenceurs, très exactement, mais on ne prenait pas, euh, à la différence, moi je dis le mot talent, parce qu'on n'avait pas les gens qui ont euh, des millions d'abonnés, on avait les gens vraiment qui ont un talent, donc des commentateurs sportifs, e-sportifs du coup, puisqu'on faisait de l'e-sport, des journalistes, des, euh, voilà, donc des gens dont leur talent n'est pas leur, euh, perso leur euh, notoriété personnelle ouais, ou leur, euh, leur image. Ouais, je comprends. Voilà, donc, euh, donc agence de talent. Euh, pour créer cette agence de talent j'utilisais mes compétences que, mes, mon expérience et mes compétences que j'ai développées pendant 10 ans qui est le management mmh. repérer les bonnes personnes savoir les gérer savoir les monétiser mmh. euh, et on a fait un switch euh, au bout de deux ans donc euh, il y a maintenant ça a fait un an en janvier 2018 on a switché on arrête l'agence de talent alors qu'on avait les plus gros talents signés chez nous en France dans l'e-sport on a switché en euh, agence de publicité. Oui, c'est ça. Donc, qui est quand même... Tu même passes si...
0: d'agence de, de, de talent e-sport à vraiment une agence de publicité plus classique, entre guillemets, quoi. Oui, et, et classique, donc
1: créa. Mm. Mais c'est classique. Je révolutionne pas la publicité. Hein. Le, euh, après, la, la spécificité qu'on s'est donnée est moins classique, mais ça reste dans le même milieu. Parce que du coup, les influenceurs, c'est de l'achat média. Un bout de l'achat média, pas tout l'achat média, mais ça reste de l'achat média. Sûr et quand tu gères tu pilotes une campagne de pub tu gères aussi la chaîne média donc c'est un bout Bien donc sûr. je suis pas non plus j'ai pas changé de secteur. dans la chaîne de valeur ouais. oui oui je suis resté un chaîne de valeur mais comme j'ai toujours été dans cet objectif de d'indépendance forte et je crée d'être toute la chaîne de valeur sans une situation forcément de monopole hein, mais c'était juste parce que stratégiquement moi qui suis un gestionnaire c'est beaucoup plus facile pour contrôler les coûts et je pense que les coûts dans la publicité sont beaucoup trop élevés et qu'on peut un peu les réduire. Tu si dis pour contrôle les annonceurs la chaîne de valeur, bah quand tu es annonceur, oui. de te payer une agence, Oui, ça coûte très cher. C'est très rapidement. J'en je, bah sais quelque oui, chose. tu le sais avec <rire> Donc, euh, Et ce n'est pas faute que tu aimerais, aimerais bosser avec une agence. Mais, euh, euh, et au final, du coup, tu fais la création d'internet. C'est ce, mm. ce que fait beaucoup de monde. Donc, du coup, j'ai fait... C'est l'exemple que tu voulais. J'ai fait ce switch.
0: Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené à le faire Est-ce que c'est que tu fais de la veille, que tu as vu l'opportunité plus de la publicité C'est juste une envie personnelle. À quel moment tu te dis, j'ai un business qui marche dans l'e-sport, dans l'influence ça fonctionnait très bien, comme tu dis. Et
1: c'était pérenne, enfin, ça tournait tout C'était rentable, etc.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pourquoi tu prends cette décision Et est-ce que tu aurais des conseils même à donner à des personnes qui se posent la question quand ils voient une opportunité euh, comment tu sais s'il faut y aller ou pas quoi
1: Alors déjà, dans cet exemple, pour être concret, euh, j'étais associé donc avec une personne qui s'appelle Thomas Zaboutine, qui est une personne très connue dans l'e-sport en France, euh, qui était vraiment euh, mon point stratégique d'influence pour faire ce métier-là, hum. pour garder les influenceurs chez nous. Euh, cette personne a été recrutée par une très grande équipe de jeux aux États-Unis, donc, on en a discuté ensemble. Le plus stratégique, parce que moi, je ne suis pas égoïste, euh, c'était qu'ils partent, mmh. Parce que de toute façon, il n'avait pas des objectifs de Marty. D'accord. Il était moins entrepreneur que moi. Lui, c'était plus sur sa carrière. Et donc, stratégiquement, Marty était utile, mais c'était encore plus utile qu'il parte là-bas. Et puis, c'était extrêmement... Les salaires devenaient démesurés. Par... Genre, et puis, et... donc on l'a laissé partir. Enfin, je, il pas d'autres personnes. Non. Et euh, euh, du coup, légalement, il a été obligé de revendre ses parts, de quitter Marty. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où la personne qui tient les talents chez nous, parce qu'en vrai, tout le monde est pote, et lui, l'influenceur, et donc, il est pote avec les autres influenceurs, n'est plus là. Mm. Euh, avant qu'il y ait un clash et que les gens partent et qu'on fasse couler la boîte, mmh. j'ai pris la décision de switcher. Donc déjà, il y a quand même une base où je me suis retrouvé à devoir switcher en transparence ça. parce que c'était nécessaire. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, je n'avais pas l'ambition de faire une agence de talent. Mmh. Donc euh, l'agence de talent, pour moi, c'est une petite, c'est un bout. quoi. Mmh. Et euh, ça faisait des années que je voulais faire une agence de publicité. Oui, j'ai grandi déjà dans dit. la prod, mmh. je sais repérer les talents, j'ai toutes les ressources, je gère... Euh, euh, le portage salarial d'énormément de, euh, de créatifs en France, les, dont euh, les plus connus. En théorie, je l'ai toujours pensé depuis le début, j'ai toujours été capable, en théorie, je le dis bien, hein, de récupérer une campagne, de récupérer demain la campagne à 1 million. Sauf que dans la réalité, après, je n'ai pas 100 euh, euh, salariés au bureau euh, capable d'assumer les campagnes à plusieurs millions. Mmh. Donc... Euh, donc euh, c'est pas possible mais du coup j'ai pris le risque j'ai fait euh, ouais. vas-y j'ai les ressources j'arrête pas de dire que je suis capable de le faire si je tente pas ça ira pas enfin je je le ferai jamais du coup oui, c'était un projet
0: que tu avais depuis. Mais tu me l'as déjà dit d'ailleurs que tu avais toujours entre guillemets rêvé de créer une une, une agence de pub et qu'au final c'est presque un prétexte. Enfin, c'est aussi qu'il fallait euh, sauver la situation. Mais tu as, as eu ce prétexte en fait du fait que ton associé quitte la boîte pour te dire bah en fait de toute façon ça n'a plus marché de la même manière. Il faut que je il faut que j'innove tout simplement. Et, et, euh, et, voilà.
1: et, et avec le verre à moitié plein, ah euh, j'ai repéré exactement euh, tous les alignements de planètes j'ai forcé les planètes à s'aligner d'elles-mêmes. Mm. Donc, euh, j'ai trouvé toutes les choses qui faisaient que c'était une très bonne idée de faire un switch. Ouais. J'ai trouvé euh, la très bonne planeuse stratégique. Euh, mes euh, associés, euh, mes, euh, mes partenaires créatifs euh, euh, étaient dans des situations professionnelles où c'était le pile pile les bons moments pour eux. Mm. Euh, là, je me trouvais... Je, en fait, je trouve les bonnes excuses
0: à chaque fois. Mais on dit souvent, c'est rigolo, que finalement, tu vois, quand... Euh tu es prêt psychologiquement à, à vraiment franchir un cap. En fait, tu te rends compte que les opportunités elles sont là et t'as plus qu'à allonger le bras pour les saisir. Et, et oui. finalement, mais euh, tu crées
1: tes opportunités tu crées, tu crées tes de opportunités, toute façon. Euh, le, euh, après, tu peux voir les trucs négatifs. Hein. Mmh. Ça n'a pas été euh, ça a pas été si facile que ça, hein, puisqu'on avait un fort. Après, je peux on vend toujours du talent. Hein.
0: Bien sûr. Mais oui, mais tu... mais en fait, c'est devenu large. tellement
1: facile pour nous puisque j'ai accès à tous les talents et maintenant depuis euh, 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 j'ai eu accès j'ai tous les talents en France, en Amérique et maintenant en Asie donc euh, euh, je dé, on veut un talent, je décroche mon téléphone dans l'heure euh, le client a le talent donc mmh. l'achat média je l'ai euh, il me coûte un peu plus cher parce que du coup c'est plus moi qui ai signé tout le monde mais euh, c'est pareil en fait mmh. donc du coup euh, le, les, 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 les opportunités oui c'est ça je les, ai, je les ai inventées quoi
0: et euh, alors pour parler plus précisément du métier euh, maintenant euh, chez Marty, donc d'une agence de pub, je trouve ça toujours euh, très intéressant. En plus, c'est un, un monde, je trouve, qu'on connaît pas très bien quand on est extérieur. Non. On a un peu l'image d'épinal, du big-bd, tu vois, et de... Ouais, c'est ouais, de 99 euh, Exactement. Et, euh, et une de mes questions, c'est euh, déjà pour toi aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances ou les... Euh, où on est le milieu de la publicité. J'ai quand même la sensation personnellement qu'on est un peu à une croisée des chemins. Euh, tu vois, des grosses agences qui facturaient des, des des prix très très importants aux grands groupes, et qu'en fait aujourd'hui on essaye d'être quand même dans une dimension plus créative avec des budgets qui sont plus limités euh, et, et surtout sur plein de supports. Ça c'est internet, c'est le web qui fait ça. C'est qu'en fait on a besoin de tellement de contenu. Que maintenant il suffit pas de créer une campagne pour être à la télé. En fait t'es obligé de multiplier en permanence les oui, contenus. Oui maintenant
1: le, le digital c'est fini. Exactement. La, la, tendance, la, la tendance du du, du, euh, le, le boulot des agences il y a quelques années c'était la digitalisation des marques ça c'est fini la grande mode maintenant c'est euh, la content factory donc euh, créer tu du contenu ouais. donc voilà créer content factory c'est euh, les marques qui ont de plus en plus besoin et c'est plus euh, c'est concret maintenant c'est tous les jours c'est plus euh, une stratégie nouvelle pour elles elles ont besoin d'énormément de contenu pour alimenter euh, leur réseau et euh, échanger avec euh, leur clientèle leur communauté et donc, du coup, c'est plus forcément des agences créa en tant que telles qui trouvent juste des idées. C'est surtout des, des studios, c'est des usines à création de contenu. Quoi. Mm. Et c'est pour ça que, euh, a beaucoup émergé aussi des sociétés de production qui ont pris le pas sur les agences de publicité, mm. qui se sont transformées en agences de pub.
0: Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce secteur, euh, une agence de pub, euh, habituellement, comment ça fonctionne alors une agence de pub créative,
1: quand même, à, à différencier des agences de, de communication. Hein. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas vraiment le, 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 le même métier. Une agence de publicité créative, parce que nous, c'est ce qu'on est, donc c'est de ça dont je vais parler. Euh, concrètement, une marque euh, ou une entreprise, hein, pas forcément B2C, hein, a besoin, euh, sort un nouveau produit euh, 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 dans l'année à plusieurs temps forts. Elle a besoin. Euh, que ce produit soit vendu sur une certaine cible, celle qu'elle veut, un hein, peut changer tout le temps, elle peut avoir des produits par cible différente, ça peut se complexifier. Pour ça, elle a besoin de communiquer auprès de cette cible pour augmenter les chances de vendre son produit, parce que son produit peut être très bien ou pas bien, ça n'a pas d'importance, c'est de la manière dont il va être vendu, c'est de la vente, c'est de la publicité, c'est du marketing de base. Et donc pour ça, on va faire appel à une agence créa. Cette agence créa, son boulot, ça va être de comprendre exactement ce que veut euh, l'identité de la marque, ce qu'elle veut, son objectif, comment elle veut le faire. Et avec ces informations-là qu'on appelle le brief, mmh. euh, elle, va elle, elle va trouver une idée créative pour le vendre. Et elle va présenter... Euh, plusieurs idées créatives des lignes directrices et de ces idées créatives qu'on appelle Insight elle va créer des activations donc des, des comment, concrètement, euh, la comment concrètement mettre en œuvre cette stratégie donc elle va, elle va faire une recommandation stratégique elle va donner des conseils nous on vous conseille de faire comme ça voilà notre stratégie voilà la ligne directrice euh, de la stratégie et voilà euh, comment on va l'appliquer mm. On va faire un film, on va faire un, euh, du contenu pour euh, vos réseaux sociaux, euh, un shooting photo, euh, un event, euh, beaucoup d'activations. Et elle va vendre euh, leur idée et les activations. Mm. Les activations ensuite sont produites soit par l'agence soit par une société de production. Et ouais. donc, c'est pour ça qu'on différencie une agence de pub et une boîte de prod. C'est ça. Voilà. C'est quelque
0: chose que moi-même, en arrivant chez Gémeo, je ne connaissais pas du tout et je persuadé que toutes les boîtes de pub produisaient les contenus, mais c'est assez be rare. Be
1: beaucoup, Il y en a quand même beaucoup qui le font. Nous, par exemple, moi, j'ai créé une boîte de prod mm. exprès pour produire le contenu. De... Voilà. Mais il mais y, y a ce qu'on appelle des studios craft. Ça veut dire mm. que... Euh, mis à part pour les films dès que ça devient en fait c'est dès que ça devient un peu gros quand c'est des très gros budgets oui, un parler. film oui donne les guidelines créatives l'agence mais l'exécutif pur et dur ils appellent une grosse boîte de prod de films mm. leur dit ça va on veut le truc ce soit comme ça ils ont le storyboard, oui, très et précis. ils font juste le boîte de prod fait juste exécuter et on a tel budget il faut que vous rentriez dans mm. ce budget ouais. voilà mais euh, mais il y a quand même des agences de pub surtout les indépendantes qui craftent en interne mm. mais pas pour les gros trucs pour les visuels, des, tu vois, euh, voilà. Donc, voilà marche.
0: comment fonctionne une agence de but et donc voilà comment nous aussi on fonctionne. Chez Marty. Ouais, suis Marty. Euh, J'aimerais bien te poser une question aussi, c'est euh, sur justement, enfin, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui écoutent le podcast ou même des personnes qui travaillent dans des groupes, dans des... Euh, dans des directions marketing ce genre de choses qui je pense se disent est-ce qu'il y a des, des, des erreurs à ne pas commettre ou est-ce que comment faire pour réussir justement à, à faire émerger ma campagne mon lancement produit peu importe mon, ma marque en fait dans le cas d'un entrepreneur est-ce que tu aurais des conseils à donner parce que je sais qu'avec Marty vous êtes assez spécialisé quand même sur le brand content mais je trouve avec quand même une, une ADN assez décalée et assez forte justement en termes d'émergence est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes comme ça qui s'intéressent à ces sujets marketing communication pour réussir justement euh, à faire émerger leur euh, lancement produit, campagne ou peu importe ce que c'est Déjà nous, je ne sais pas si
1: euh, euh, c'est prévu dans la question mais nous, mis à part qu'on est une agence créa classique, on est quand même très spécialisé puisque nous on fait exclusivement la génération Y et Z donc on est spécialisé dans cette audience-là, comme on vient du jeu vidéo, on vient de la mode de base, mais que Marty, son ADN, quand on a été créé, c'était le jeu vidéo et l'e-sport, c'est le médium mmh. culturel préféré et bien le sûr. plus engageant chez la génération Y et Z, c'est ce qui nous a permis, ça a plus ajouté, mais ça n'est d'expérience dans la musique, la mode, etc., de bien les connaître, et donc on s'est spécialisé en mmh. ça. Donc nous c'est ce qu'on nous c'est ce qu'on vend si et on, on, rajouter, on, ré, on ne répond qu'à ces briefs-là et, et c'est ce qui fait notre euh, élément concurrentiel parce qu'il n'y a pas d'agence spécialisée dans cette hmm. audience-là toutes les agences font pour cette audience-là mais nous on fait vraiment que pour cette audience-là voilà donc euh, quand toi quand par exemple on, on a fait ensemble sur Figaro Paris peut-être que c'était pas pour les jeux vidéo mais ils voulaient quand même une cible les entrepreneurs etc qui sont assez jeunes, ouais, bien sûr. voilà. Donc, donc il y, y a toujours une dimension où ça rentre. Après, on arrive à caser les jeux vidéo ou pas. Mm. Et donc, fallait que je le précise parce que du coup, euh, ça ferme un peu mon champ, euh, mon champ euh, d'activité. Et euh, tu me demandais des conseils pour les entrepreneurs ou pour euh, même les autres, puisque je sais qu'il y a aussi des directeurs, directrices de communication ou marketing qui écoutent le podcast. C'est quand même deux clans séparés. Hein, les entrepreneurs, euh, par exemple, toi, Pauline, entrepreneur chez Gémio, c'est quand même pas les mêmes conseils. Les directs, ceux qui travaillent dans les grands groupes ont l'habitude de travailler avec les agences. Donc, euh, euh, concrètement, à eux, je leur donnerais, je peux pas leur donner de conseils. Ils savent comment, ils savent comment on fait, ils ont l'habitude. Euh, mis à part que quelques guidelines stratégiques pour eux, pour plus tard, arrêter de penser. Euh, comme d'hab, ça va bouger. On est en content euh, euh, factory pour le moment. F vous devez faire énormément de contenu pour vos réseaux sociaux. Vous devez le voir avec vos statistiques que euh, ça ne fait pas tellement sans achat média en organique de vues mm. ni d'engagement. Euh, je sais que c'est très difficile de, de choper le tracking, de voir combien, si vraiment ça a traqué, ça a généré des ventes, même si maintenant, avec les Facebook ads, etc., on peut facilement on peut voir, peu plus, voir ouais. mais les pixels et tout. Mais ça reste dans de l'achat média et dans du organique. Tu sors un film, tu le postes sur ton Instagram. Ouais, tu peux voir si ça a redirigé sur le site, mais en vrai, tu peux pas vraiment savoir. Mmh. Surtout quand tu es une grosse marque et que tu fais beaucoup de choses. Mmh. Donc, euh, qui te dit que c'est le film qui fait que les gens cliquent Eux, je suis un arrêter le snack content. Le snack content, qu'est-ce que c'est Le snack content, tu sais, ce, ce, les, tous ces petits contenus hyper courts, hyper rapides, très rapides à produire et dix fois, et tu postes dix fois par jour des trucs, etc. Euh, surtout sur les générations Y et Z. Pourquoi ça hein? Parce que euh, Netflix nous l'a appris, euh, le fond. Va commencer à être plus intéressant que la forme. Mmh. Enfin. Le... Ouais, de <rire> bah, bah, toute façon, c'est des cycles. Hein. Donc, euh, il est bien qu'au bout d'un moment, ça revienne, ça tombe bien. C'est pile au moment où, euh, où euh, j'ai mon... où où, euh, une ambition de faire de la pub. Mais euh, euh, le fond va être plus important que la forme. Tu le vois avec tes podcasts, les gens l'écoutent pendant une heure. Mmh. Tu vois Tout Donc, à fait. Euh, et, et les gens écoutent le fond. Mmh. En vrai. Euh, le podcast n'est pas la meilleure des formes pour... pour euh, ah non. Non, vaut mieux faire un film ou une vidéo de euh, 3 minutes sur combini mm. Tu vois, en vrai, pour un truc plus digeste, bien sûr. en format. Non, c'est autre chose. Donc, et donc, ça prouve bien, le, le podcast est l'exemple type que le fond prend de plus en plus d'importance. Mm. Et c'est pas... Euh, c'est pas que euh, euh, entre guillemets les vieux qui écoutent les podcasts. Mmh. Ah ben bien au contraire. Oui, oui c'est les, 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 les audiences sont très jeunes. Euh, euh, moi je le vois avec les jeux vidéo. Euh, quand tu regardes un, un, un live sur Twitch, tu passes beaucoup de temps. Donc vraiment le slow content. Mmh. Ça c'est quelque je sais chose. En plus pour les petits entrepreneurs,
0: justement j'allais revenir aux petits entrepreneurs, voilà. aux entrepreneurs, du aux, coup, en, aux, entrepreneurs
1: aux startups etc. Ça vous coûte moins d'argent. Mmh ça vous coûtera peut-être plus d'argent de produire un contenu de slow content mais vous n'avez pas en posté tous les jours mm. tu vois oui puis donc, en
0: termes de, de bande passante aussi au niveau du, des équipes c'est vrai que oui, c'est un projet et puis tu
1: n'as pas les moyens de te payer une agence donc, mm. quand tu as les moyens de te payer une agence tu as fait une levée de fonds et que stratégiquement tu as compté dans ton budget que tu vas prendre une agence pour faire beaucoup de contenu euh, continuez ça fonctionne toujours hein. donc il y a ce truc du slow content et il y a deuxième truc je pense que mais je parle vraiment toujours le segment que je connais les jeunes Bien Y sûr. et Z hein. je pense que euh, euh, et c'est très bizarre hein, mais je pense qu'ils lèvent la tête de leur téléphone maintenant ah ouais, ouais je pense que euh, 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 on a tellement été sur le mobile le digital etc parce que c'était pas cher parce que c'est du virtuel donc le mmh. virtuel coûte moins cher que le réel on a totalement abandonné euh, la visibilité euh, sur le monde extérieur mmh. on a saturé euh, le mobile et l'ordinateur euh, c'est très très difficile de prendre du temps de cerveau parce qu'il y a énormément de concurrence là-dessus mmh. par contre euh, alors un quand il lève la tête il voit plus rien il mmh. n'y a rien il ne se passe rien enfin mis à part le monde hein, mais oui, là, oui. Le, au niveau publicitaire il ne se passe rien oui, les prints il y en a de moins en moins euh, je dis pas qu'il faut faire des prints hein. je, je, je reste dans quelque chose de philosophique. Je, la, la solution concrète, ça dépend. Non, mais ça dépend de chacun. Tu vois, je, que tu, ça ce que tu vends quel est ton Bien produit sûr. et tout. Euh, et donc toi, tu penses qu'il y a un, retour, pense y a vers un, un retour vers le réel Je pense que, en plus, ils sont dans ce, toute cette mouvance pour la génération Z. Moi, je le vois. Ils ont pas Facebook, même ouais. pas. Mais non, mais en fait, c'est même plus le truc de c'est plus. Ah bah non, c'est Asbin. Mes parents, c'est pour mes parents. Ah non, ça, ils l'ont dépassé, cette étape. genre mmh. Ils n'en parlent même pas de Facebook. Mmh. Quoi. Genre, ils ne disent même plus ça. Mmh. Euh... Alors, ils utilisent Snapchat. Ouais. Ça, ça continue. Instagram, ils ne l'utilisent pas pour poster du contenu. Ils l'utilisent en plus de manière privée avec un compte perso et un compte, euh, un compte public et un compte privé juste pour ses amis en privé. Euh, euh, toutes ces... Et toutes les, les, tu sais, les études qu'on voit, euh, euh, qu'il euh, euh, que y a beaucoup plus, l'audience augmente, etc. sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'il y, qu y a toujours ce décalage entre le moment où l'étude a été faite et où elle se propage un peu partout et que les mêmes études sont faites pour faire. Mmh. Maintenant, il n'y a pas une étude, il y en a 40 000. Et la réalité la réalité, elle avance de plus en plus. Ah bah, vite. Les études,
0: de toute façon, sont toujours en retard par rapport à la réalité, je pense.
1: Et, et, et nous, moi qui, mon boulot, c'est d'être vraiment au, au, euh, au fait, au jour. Alors du coup, c'est vachement dur pour les marques de s'adapter, parce mmh. qu'une campagne, ça ne se fait pas la veille pour le lendemain, tu vois. Et sachant que ça bouge beaucoup. Et moi qui ai cette compétence de pouvoir m'adapter très vite, faire le puzzle, etc., je l'ai vite remarqué avec les, les, les jeunes générations, elles lèvent la tête de leur écran. Mmh. Tu vois, et elles se sentent beaucoup plus polluées. Ben, euh, bah. Ça, euh, les reportages sur Zone Interdite, on voit les enfants sur leur... Euh, sur, euh, leur... En vrai, euh, euh, ça, il y, y, y en a de moins en moins, parce que la nouvelle génération, euh, et même ma génération à moi, on ne va
0: pas les mettre autant devant l'écran. Bien sûr. Bah, je pense qu'il y a une, euh, presque une crainte maintenant, et puis un peu un ras-le-bol, enfin... Moi, j'en parlais avec, je sais pas si tu as écouté cette interview avec Lucille Woodward, oui. la sportive, qui, euh, qui me disait qu'elle, par exemple, elle fait du digital détox. Donc pendant une semaine ou deux semaines, elle bannit entièrement tout ce qui est digital, téléphone, ordinateur, etc. Beaucoup de gens se mettent à la méditation. Alors paradoxalement, très souvent, c'est via une application sur son téléphone. Mais euh, néanmoins, enfin, mais... tu vois, il y a, y a quand même, je pense aussi, euh, une envie, effectivement, de se déconnecter. Je pense. Moi, je
1: le dis, si je pouvais ne pas avoir de téléphone, je n'aurais pas. Par étapes, si je pouvais ne pas avoir de réseaux mmh. sociaux, j'en aurais pas. Mmh. Je m'en sers pour de la veille. Je ne scrolle plus. Et pourtant, c'est mon métier. Donc, en fait, je devrais le faire par euh, acquis de conscience et par utilité professionnelle. Euh, euh, j'ai tout un panel de jeunes de plusieurs euh, euh, milieux sociaux. Il euh, euh, y a toujours... Ça, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les bandes, les skateurs, les machins, les trucs. Il <rire> y a toujours ça. Ça, c'est d'autres noms. Mais... Donc, j'ai plusieurs relations personnelles et amicales avec des gens de plein d'âges différents, donc j'échange beaucoup, mais j'échange pas avec ça. Tu ouais. pas avec ton téléphone. Et je les vois hein. en fait. Ouais. Et en fait, c'est no plus naturel pour eux. Donc c'est marrant parce que du coup, ça retombe plus à notre génération à nous de quand on était adolescent. Mm -hmm. Quand on était adolescent, on n'avait pas. On, euh, on, on pas se téléphone. Ils donnent rendez-vous pour se voir. Tu vois. Après, il euh, y a toujours ce truc et les jeux vidéo et qui passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo et ça, c'est que online. Donc il y a un retour à ça et de la, la, dé, la détox que tu dis c'est très intéressant. Bah tu vois
0: tu as fait la mise à jour là as de ton euh, pas iPhone encore. non bah t'as ce nouveau truc pour voir le temps. Oui. Des applis. Ouais, je pense que les, pour le coup, les marques comme Apple en ont bien conscience et se rendent ça. compte en fait qu'ils sont obligés eux-mêmes d'aller dans ce sens-là et que c'est devenu presque malsain en mmh. fait tellement les gens sont. Moi-même, je moi j'en mais... parlais aussi avec Augustin Paluel marmont de Michel Augustin qui me disait je suis complètement addict à mon téléphone. Lui du coup par exemple, il le met plus près de son lit le soir, il le laisse dès qu'il arrive chez lui en bas pour passer du temps avec sa famille. Moi j'avoue, j'en parle souvent avec mon mari, il faut que je fasse attention à ça. Ah oui, tu et fais, que... tu mets le... Alors je l'ai fait, je vais être tout à fait honnête avec toi. En toi t'es depuis... hyper disponible je suis assez disponible et je, je, vais, je pense que je vais me remettre à, à le couper vraiment le, le soir et quand je suis chez moi parce que je sens que c'est pas très sain et donc j'ai envie d'arrêter ouais. et,
1: et est-ce que il
0: est en, ton téléphone est en vibreur silencieux ou sonnerie Je le mets euh, la nuit, je le mets toujours en, en avion en mode avion. Oui, ouais. bon
1: la nuit, mais le, la journée et tout, il est tu toi, as la sonnerie Non, silencieux. Ok, mais parce que tu as, évo, as évolué sur depuis toujours ton téléphone en silencieux. Ouais, adolescent, il a, il a, il a, il a toujours été euh, silencieux. Okay. Hein. Moi aussi, du coup. Donc moi j'ai pas le, je suis toujours en silencieux. Donc mm. ok, donc déjà t'as cette étape là. Mm. Donc euh, non non, je pense c'est très important. Mais ça c'est notre génération. Mm. Donc imagine la génération d'avant. Euh, qui arrive, qui est beaucoup plus avancé que nous sur ces choses-là. Pour eux, euh, c'est. Ouais. Par contre, ils ont le ils ont le mobile. Ah ouais. Mais c'est plus, c'est vraiment, c'est tellement ancré dans leur peau, tu <rire> vois que c'est extension euh, de la main. <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est banal. Donc du coup, ils ne pas, ils sont pas toujours. Après, ouais. euh, a, on en voit quand, bizarrement, quand t'en vois, tu les vois toujours dessus. Mm -hmm. Mais euh, mais tu vas. Je pense qu'il y a une évolution sur ça. Donc, s'il faut se concentrer pour les grandir comme et pour les grands comptes faut faire faut calmer vous sur le le création de contenu euh, 10 contenus par jour de toute façon ouais. personne ne les voit il y en a toutes les marques font fond. 10 contenus par jour les marques les, en plus les gens ne s'y intéressent moins que les influenceurs ouais. ou que les personnes ouais. et les personnes font aussi 10 contenus par jour ouais. de toute façon ils ont même si vous essayez de gratter Donc, du des temps des contenus de plus longs
0: mais de qualité ils n'ont pas le temps bah, Netflix euh, 7 millions plus 7 millions d'abonnés au dernier vrai. trimestre et les documentaires, on explique qu'ils sont très regardés, alors que c'est des documentaires oui, finalement voilà. quand ils pensent. Qui, qui,
1: qui regardait des documentaires ouais.
0: euh... C'est clair. Donc,
1: euh, donc voilà. Et pour les plus jeunes entrepreneurs, du coup, aussi bonne idée le slow content, parce que du coup, euh, euh, après que tu le fasses en déco après le, le, ce qui est génial avec le slow content, tu fais un long format, tu, tu peux, peux le, découper, tu le découper, bien sûr. Tu vois, pour avoir plein de contenu et ça. Donc en plus, si tu es encore, as un peu encore frileux. Tu peux faire ce truc-là, <rire> tu fais une fois un long format et tu peux en découper tellement de petits books, ça peut te tenir bien un sûr. bon mois de contenu si tu poses pas dix fois par jour, bien sûr. Mais donc, bah toi, tu le fais quand tu fais avec Gemio euh, euh, les les nouveaux podcasts et que tu les fais sous forme de vidéo, la story, vu, et euh, ouais, etc. Ouais. C'est du découpage en fait. On donc donc tu tiens sur un. Donc euh, donc voilà, ça c'est le truc que je peux conseiller. Euh, euh, pour les entrepreneurs qui ont besoin de faire leur comme et de ne pas avoir peur aussi euh, je sais pas toi ça doit être vachement dur de le faire en interne hein. De faire de, de bah, produire a, les contenus de interne. produire les contenus en interne mais c'est question de oui, bah, on choix, a une équipe
0: choix, en, en, en interne, interne euh, maintenant pour faire ça parce qu'on s'est rendu compte que c'est très clé et que finalement bah, ça coûte entre guillemets moins cher de le faire en interne et puis on a vraiment notre vision on sait que bah voilà c'est oui, pas besoin de faire comprendre un brief exactement et être sûr que le prix soit bien compris exactement que... exactement génial. Euh, avant que je passe aux dernières questions que j'aime bien poser, tu sais, qui sont un peu des questions rapides, je voulais te poser une question à propos de, de ton système de mentoring que tu as créé, qui s'appelle Miaou euh, Miao Consulting. Miao Consulting ouais. Qui est mon futur d'ailleurs Qui est mon futur fonds d'investissement euh, Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le mentoring, qui me demandent comment faire pour avoir un mentor, euh, à quel rythme on le voit, comment le sélectionner, comment les approcher, enfin, énormément de choses. Déjà, ma première question, c'est, est-ce que tu es eu un ou des mentors et ensuite est ce que tu peux donner quelques conseils comme ça pour des personnes qui cherchent des mentors euh, comment comment les sélectionner comment savoir en fait quel type de personnes il faut avoir et, et comment les approcher aussi alors non
1: j'ai jamais eu de mentor euh, quand quand on s'est vu la dernière fois c'était il n'y a pas si longtemps hein, on s'est vu avant les avant dans le début de l'été ou un ouais. truc comme ça j'avais mis en place cette chose-là, qui continue d'être effective. J'ai aidé quelques personnes, etc. Ça s'est bien passé.
0: Euh... Donc, en gros, tu es, mentor, tu es mentor, juste pour expliquer en deux mots, tu es mentor. Je tu, suis, tu je suis acceptes, mentor. Oui, les,
1: oui, <rire> j'accepte. Euh, j'ai suivi tes conseils, je ne sais pas euh, si, euh, et euh, fais, je fais peut-être ma très mauvaise publicité de dire ça, euh, si c'est quelque chose qui, où il faut se faire rémunérer ou pas, euh, parce que j'aide tellement de personnes, de gens. Toi, tu m'appelles, tu me demandes un conseil, je te le donne, je ne te, t'envoie te, pas une facture l'heure d'après, tu vois. Mmh. Donc, euh, et en fait, euh, je pense que peut-être que. Voilà, donc du coup, j'ai adopté, je suis, plus, je suis plus adopté la mentalité que tu m'as euh, conseillé. Très bien. Donc, donc euh, tous les gens qui me, qui me demandent des conseils, c'est du réseau, en fait. Ouais. C'est du réseau. Euh, euh, je n'ai pas de mentor en particulier, mais peut-être que tout le monde est mon mentor, mmh. du coup. Je comprends. Tu vois, c'est euh, les gens que je rencontre, je, je c'est rencontre, euh, rencontrer beaucoup de gens, en fait. Faut pas pour moi, il ne faut pas forcément chercher un mentor. Après, il faut le temps, hein, parce que euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir des sociétés qui, niveau euh, opérationnel, j'ai des gens qui travaillent. Donc, quand tu démarres une activité, c'est mmh. difficile parce que tu es au four et au moulin. Mais euh,
0: euh, rencontrer des, des gens, vous suffit à vous inspirer. C'est toi vous... qui les démarches en général Des personnes qui t'inspirent et tu les démarches Ou comment ça se passe Alors, est-ce que je les démarche En fait,
1: peut-être qu'inconsciemment, je les démarche. Puisque, euh, euh, de manière naturelle, je n'ai pas l'impression de les démarcher parce que euh, comme quelque chose, le, pe, le pulse est quelque chose de très aisé pour moi de manière naturelle, bah bizarrement, j'ai envie de parler à cette personne. Mm -hmm. tu vois, parce, mais en fait, euh, si je creuse et que je prenais du recul sur moi-même, soyons honnêtes, c'est parce que j'ai un intérêt à parler à cette personne qu'elle peut m'apporter quelque chose et que je peux lui apporter l'important. Si, euh, sauf si vous en avez vraiment rien à foutre et que euh, euh, vous n'êtes pas là pour euh, équilibrer votre karma, mais l'important c'est qu'il y a toujours un équilibre tu vois oui, que ça soit euh, un échange réellement. moi j'avais très envie de te rencontrer la première fois mais dans ma tête euh, il fallait, fallait que ça t'apporte quelque chose, il faut ah. qu'il qu y ait un, un échange et qu'il soit au maximum équilibré
0: ça, c'est vrai que c'est quelque voilà. chose que j'avais dit moi aussi quand j'avais fait un épisode là-dessus. C'est que en fait, on, on voit souvent le mentor comme quelqu'un qui donne de façon assez unilatérale. Et en fait, pour que ça marche dans la durée, faut, faut se rendre compte que cette personne, elle prend du plaisir aussi à, à mentorer. Elle doit apprendre aussi des choses. Et que finalement, c'est une relation qui doit être assez équilibrée. Si c'est vraiment uniquement quelqu'un qui va bah, te donner, te donner, te donner... Au bout d'un moment, euh, elle a autre chose à faire, elle se lasse, enfin, tu vois. Ah, c'est peut peut-être pour ça qu'il
1: ah y a beaucoup de mentors qui se font, il y a des mentors qui se font rémunérer aussi. Oui, bien oui, sûr. Du coup, peut-être peut pour faire l'équilibre. Mais, euh, euh, et du coup, est-ce
0: que c'est vraiment un mentor quand c'est une relation équilibrée? Bah, peut-être pas équilibrée, mais disons que il faut, comme tu dis, il faut pas que ça soit vraiment 100% unilatéral. Tu peux apporter d'autres choses à cette personne parce que ça la rajeunit, parce que, enfin, tu vois. Mais, a... mais,
1: mais est-ce que, du coup, mieux que le mentor, il n'y a pas euh, tout simplement, alors, pro, hein, se faire des amis. <rire> tu vois, bah vrai. non, mais <rire> tu vois, de, de ce, en restant dans le milieu professionnel, hein, je ne parle pas du perso, hein, euh, puisqu'on a accès là-dessus, euh, euh, à moi d'avoir des bonnes relations avec toi, fait qu'il euh, euh, y a un échange et que euh, euh, je t'apporte des trucs et que tu m'apportes des choses. Et pourtant, il n'y a pas de... Y a oui, oui. aucun mentorat. Non, c'est sûr. Donc, du, et donc, du coup... Est-ce que... Euh
0: au lieu de trouver... Mais toi, tu es vachement dans le truc de mentor, donc je ne sais non, pas. Non, non, je suis pas ça. t'a ça, as réussi Moi, moi, je ne suis pas... Enfin, tu vois, je considère en effet pas que j'ai particulièrement de mentor, mais je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question et qui sont dans une phase où je pense qu'ils ont besoin d'être guidés, réellement. Donc, euh, d'avoir moins un, un échange purement équilibré comme le nôtre, par exemple, mais d'avoir euh, vraiment une personne de, qui vont pouvoir presque appeler en hotline, tu vois, qui vont... De quelqu'un qui va les aider ouais. À accomplir un objectif oui, à, ou à trouver
1: vrai. leur objectif. Peu importe, mais oui, oui complètement. C'est pas forcément pour les entrepreneurs, c'est vrai.
0: Non, pas du tout, ça peut être des mentors de vie, même personnels. Oui, oui, donc,
1: euh, bon, moi, je cible plus les entrepreneurs, hein, parce que les mentors de ah. vie, je ne je suis pas coach, je ne serais pas très, très bon coach, je pense. J'ai un peu du mal, en plus, avec ce truc de coach. <rire> euh, J'ai tout de suite l'image, vraiment, du truc. Vous voulez gagner 10 000 euros Oui, c'est vrai que c'est malheureusement sais. souvent un peu le cas. Donc. Euh, <rire> Donc, euh, donc euh, tu as raison. Sur ça, je pense que pour t'aider à trouver ton objectif et à te donner les clés adaptées et du coup, te trouver les clés adaptées pour y arriver, je pense que ça peut être très utile à un mentor. Par contre, je pense que les gens doivent être. Putain, je fais pas du tout ma pub, hein, parce que. Mais non, mais je bon, le mets tu... pas ce en que tu avant, dis, mais... c'est qu'il faut
0: aussi être mais... ouvert à juste avoir des relations d'amitié où tu t'en tires des des des, des oui. enseignements, Après, mais je, je conçois, ta
1: raison. Il y a peut-être des gens qui sont pas à cette étape là et qui ont d'abord besoin de. C'est facile pour moi de dire ça. Je connais mon objectif. Tu <rire> vois, ça. donc euh, donc euh, le faire le. Euh, euh, maintenant, c'est de manière naturelle. Mais même si je l'avais découvert hier, ça ne me demanderait plus juste de travail, mais créer. Ouais, Donc, les petits, euh, chemins, euh, tous les petits chemins pour euh, augmenter mes probabilités de chance d'accomplir mon objectif, c'est plutôt simple. Mmh. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas trouvé leur objectif, bah, en fait, euh, ils vont se dire, bah oui, mais je vais me faire, me faire des amis, échanger, mais échanger sur quoi tu vois, donc t'as as raison, faut du mentor.
0: <rire> ça
1: marche. Faut un mentor et et mais en tout cas ça c'est vrai que ça fonctionne. Moi depuis on l'a, je l'ai lancé cet été. J'ai ai aidé plein de personnes sur plein de sujets différents et
0: euh... et tu vois des résultats quoi.
1: Oui, je vois des résultats et en fait c'est ça dure sur
0: le temps. Génial. Bon bah écoute, merci donc, pour ouais. cette petite réponse mentor. Du coup pour terminer, j'aime bien comme tu sais donc. Euh... Brasser un peu large sur plein de questions un peu plus personnelles aussi. Et euh, donc ma première question, celle que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que tu peux me décrire assez en détail ce que c'est que la journée type Charles Perron Parce <rire> que, en plus, avec euh, ton côté créatif et tes multitudes de boîtes, j'imagine que ça doit être assez, euh, assez varié. Donc peut-être pas une journée type, mais euh, bon, voilà à On quoi dit, ça je... ressemble. Parce que du coup,
1: j'ai un profil créatif et donc du coup, je sais pas vraiment d'organisation type. Euh, je ne suis pas le modèle entrepreneur de la journée optimisée, oui, ouais, cadrée, tu sais que... etc. Donc, en fait, c est, c est... je ne suis pas le modèle pour faire du calque et de. je peux promulguer des conseils. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais, tu vois, est... Sauf pour les gens qui ont ma personnalité. Mais en fait, les gens, les gens qui rentrent dans ma personnalité, ils n'ont pas besoin de gens comme moi. Mmh. Enfin, ils n'ont pas besoin de conseils en général ou du moins pas ce genre de conseils. Ma, jo euh, ma journée... Maintenant et mon souhait de journée plutôt, ouais. euh, c'est euh, euh, faire de moins en moins d'opérationnel et de faire vraiment, je le redis, je le redis, rencontrer des gens en fait. Mmh. Donc en fait Passer concrètement, journées, tu, rencontrer tu, tu, des gens.
0: toi tu te lèves le matin, tu je parle, tu, tu J'habite à, à, à Berlin en plus. Oui j'habite à, euh, à Berlin. Marty si tu es à Berlin, donc tu te lèves assez tôt le matin ou pas tellement <rire>
1: Enfin, je me fais réveiller par ma femme, donc de toute façon... Tu sais très bien, après un certain âge, on se réveille. Tu vois, le, le... Je... Tu ça fait combien de temps que tu t'es pas réveillé à 13h ah,
0: Ça, très longtemps, oui, c'est vrai.
1: Non, mais même, même si on sort et tout, ouais. même si on rentre hyper tard, on ne se réveille pas à 13h. Donc de... de toute façon, je me lève. Par contre, je me lève pas à 6h du matin. Mm. Toi, je te vois le matin quand je me réveille que... Euh, euh, j'ouvre mon Instagram que je vois Alors, en plus l'algorithme je ne sais pas pourquoi t'es toujours ma... la première ah bah, personne écoute, je quand suis ravie mais c'est normal c'était je pense que t'es dans mes contacts c'est la première personne qui passe le matin et que je vois à 7h du matin que t'es en train de courir j'ai attends vachement <rire> vachement courageux cette fille <rire> donc tu te lèves
0: pas tu ne te lèves pas tôt mais non, euh...
1: je... non je me lève pas tôt mais je suis Tra... Je suis devant. Alors, je travaille depuis chez moi beaucoup. Ouais. Quand je rejoins les autres pour travailler, c'est plus vers le midi. Ouais. Pour déjeuner avec eux et enchaîner une après-midi de travail. Le matin, je travaille beaucoup oh. chez moi. Je me, euh, donc, je me lève. À 9h, en fait, je me lève, je travaille tout de suite. Ouais. Tu vois Je n'ai pas de morning routine, du petit-déj, de machin. Euh, je me douche le soir en plus, euh, ou je me retouche la journée. Tu vois mmh. Donc, en fait, j'enchaîne en, assez rapidement et euh, j'ai appris. Un Truc qui a changé dans ma vie, qui était que avant, je faisais, tu sais, je dormais, je, je me couchais à 5 heures du mat, etc. et je vivais en décalé. Mmh. J'avais cette excuse que beaucoup de gens
0: ont de ah, mais si, si, les, je tra on travaille mieux la nuit et tout ça. Ouais. c'est qu'il y a et... un peu un mythe, mais je voulais te poser la question justement sur le sommeil, on en parlait juste.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a un mythe parce que du coup, euh, euh, depuis que euh, tout le... et du coup beaucoup de gens disent ça, mais tu as euh, l'école qui. Euh, brille le plus et l'école la plus sérieuse te dit que c'est le matin que tu es le plus efficace mmh. et donc je me suis forcé à le faire le matin mais en fait je me suis pas forcé vraiment parce qu'avec l'âge euh, et le ton rythme de vie ça fait que le matin existe plus mmh. et en le faisant le matin c'est vrai que le matin c'est le moment où je suis le plus concentré mmh. et c'est le, ma le matin où je produis le plus de choses, je suis le plus en alerte sur la veille je suis plus... donc je suis pas l'exemple je l'ai dit au début mais je fonce sur mon ordi mmh. Euh, que personne ne me parle j'utilise comme j'ai des soucis de concentration, j'utilise le peu de concentration que j'ai pour l'exploiter très très vite tout de suite dès le réveil et après vers le midi faut vite que je commence des rendez-vous parce que sinon c'est pas à peine. Donc j'ai pas de, je fais pas. Oui, tu vas pas... me le poser la question. Je ne fais pas sport. Non non. Tu je vois. Je ne te la poserai pas. Du <rire> coup. Le, je ne dis pas qu'il faut pas en faire. Je pense que c'est très bon pour le mental. Peut-être qu'un jour ça me viendra et que je découvrirai que j'ai encore augmenté mes capacités euh, parce qu'on fait que évoluer et que j'ai pas la science infuse. Mais j'en fais pas et euh, c'est ça. Je, je me lève, <coughs> je fonce direct travailler, mes journées types, c'est beaucoup de veille mmh. et euh, beaucoup d'échanges de, avec des gens que ce soit de l'interne donc des réunions, même si je suis no adepte, pas, je pas, je, je contre les réunions, mais c'est un truc très de notre génération entrepreneuriale mmh. euh, ou alors c'est des réunions en très petit comité qui sont pas pour résoudre ou organiser du travail mais pour faire des échanges euh, humains mmh. tu vois donc euh, euh, s'il faut que je passe une heure en réunion pour entendre quelqu'un qui bosse avec moi se plaindre comme quoi pendant une heure c'est horrible de bosser avec tel client <rire> mais non mais je le fais parce que c'est qu'elle a besoin donc c'est la petite partie, c'est le petit la petite, le petit moment psy donc je fais ça donc j'échange beaucoup avec les gens mais du coup ça m'épuise beaucoup ça me prend beaucoup beaucoup d'énergie et il faut avouer que euh, euh, alors je sais pas si c'est surhumain déjà mais je ne peux pas enchaîner. J'enchaîne euh, 3-4 rendez-vous et c'est fini. Ouais. Après, je ne peux plus rien faire. Ce pas possible. Quand je reviens euh, en fin d'après-midi euh, euh, au bureau, pour me remettre, ou du moins pour me remettre devant mon ordinateur, je ne suis plus capable de produire. Ouais. Donc, De toute façon, euh, donc, comme j'ai encore du temps, parce que je n'ai pas, pas encore d'enfant, je cherche d'autres occupations de travail. Mais je suis plus effectif. Toi, tu arrives à être effectif à partir d'une certaine heure le soir
0: encore. Hein euh, ça, ça peut, euh, ça peut. Ben, bah, notamment, moi, j'ai une euh, contrainte un peu comme toi, qui est bah, les, les réunions d'équipe ou les réunions avec euh, les personnes avec lesquelles je travaille directement. Et, et c'est vrai que, bah du coup, c'est ça crée de la valeur. Mais tu es interrompu dans les, dans un peu dans le deep work. Et, et le soir, en revanche, quand il y a moins de monde au bureau, euh, bah, ça me permet de me remettre sur des sujets, euh, sur des sujets de fonce. Donc ça, ça peut m'arriver. Ouais. Mais, je te mais, dis pas as, que c'est pas as, tous les est jours.
1: Est-ce que as entre euh, juste avant, tu as un petit break ou tu as un truc où il faut que euh, tu mmh. vois, est-ce que tu arrives du coup bien enchaîné euh, Tu as, euh, as fait échanger beaucoup avec les gens, donc euh, après, euh, je sais pas de la manière dont tu fais tes réunions, mais moi, les gens absorbent beaucoup mon énergie mmh. puisque je suis vraiment la roue euh, du, le maillon de mmh. la mmh. réunion, et puis ou alors que je suis souvent là, c'est moi qui encaisse tout, donc <rire> euh, et donc en sortant de là. Toi, tu me dis qu'en sortant de réunion, t'arrives, c'est le moment où t'arrives.
0: Ouais, Il y a, a peut-être un petit moment de battement, tu vois. Il euh, petit... ouais. y, y a certainement un moment de battement où je suis moins productive. Souvent, euh, j'ai besoin. Moi, j'ai des petits rituels euh, d'écouter de la musique, par exemple. Euh, je mets mes écouteurs. Enfin, des choses assez basiques. Par exemple, moi, j'aime bien écouter de la musique en boucle aussi. Comme ça, je suis même pas euh, dérangée, on va dire, par le changement, tu vois, de la musique. Donc, euh, ah ouais, je me ouais, mets en ouais, mode un peu. Voilà. Moi aussi, j'écoute de euh, la musique en boucle pendant. Parfois, enfin, je me dis, mais des je suis un peu débile. Et, euh... <rire> et, euh,
1: et heureusement que et si c'était dans des enceintes, je pense qu'on me prendrait vraiment pour un taré. Au niveau du
0: son. Oui. Ouais. Pourquoi bah, voilà. mais Pourquoi ça fait dix fois qu'on entend la même musique ça. <rire> Bah c'est un peu la même chose. Donc j'ai certainement besoin, tu vois, de me replonger dans un état, on va dire, de concentration versus un état d'énergie quand je suis avec euh, d'autres personnes. Mais euh, c'est pas du tout la même chose, effectivement, au niveau même physiologique. Mais euh, mais oui, je peux y arriver. Après, il y a juste un moment de battement, tu vois. Je passe pas, je switch pas de l'un à l'autre en mmh. deux secondes. Quoi. Mais, mais du coup,
1: euh... je pense que le sport est peut-être bien peut -être, pour ça aussi, euh, pour ouais. le corps. En fait c'est une question de corps je pense ouais. donc moi ce mental du sport je l'ai parce que le de la danse bah bien sûr ouais. tu vois donc j'ai gardé le mental j'ai pas gardé le physique mm. j'ai gardé le mental <rire> ça
0: marche et du coup ma dernière question tu, tu la connais je pense c'est le livre ou les livres qui t'ont particulièrement marqué Mmh. Euh, ça peut être des films aussi j'élargis la ringueur si tu veux <rire> mais, euh, mais ouais des choses qui t'ont marqué, qui n'ont pas changé ta vie nécessairement mais vraiment des livres où tu sens que ça t'en tiré des enseignements
1: forts, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander Alors moi je ne lis pas euh, j'ai beaucoup lu adolescent dans ma période ado insupportable où je lis tous les livres avant, tout le, avant le programme de l'école des autres années etc donc j'ai eu ma période Intellectuel, cul mais euh, 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 trop plein de culture, etc. Je l'ai eu adolescent, donc j'ai lu beaucoup, mm -hmm. mais je ne lis plus depuis mon passage à la vie entrepreneuriale. <rire> euh, je ne me nourris pas de ce type de contenu, je me nourris beaucoup de contenu vidéoludique. D'accord. Euh, je regardais. Un peu moins maintenant, mais je, toutes les séries, tous les films, même les films que je ne veux pas voir, même les séries que je ne veux pas voir. Euh, euh, parce que j'absorbe les choses à une très, très grande vitesse. Le problème du livre, moi, c'est que je lis deux lignes. Je m'endors. <rire> donc, j'ai dû beaucoup de mal à lire un livre. J'ai essayé sur le Kindle. Ils, sont, ils font le truc. pour que Donc, faudrait que je le regarde sur mon téléphone avec la lumière bleue. Peut-être ça passe. Ça m'empêche de dormir. Mais ça m'endort. Donc, euh, euh, je ne lis pas, je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc, euh, euh, et euh, c'est un très bon enseignement de vie, ça, ça débloque beaucoup les capacités, mais du coup, je ne me nourris pas trop de conseils extérieurs, donc les livres d'entrepreneurs, etc., euh, c'était pas
0: forcément entrepreneurial hein. ah ça, oui, peut oui, être, ça peut être des romans des films
1: sûr. etc bah donc je regarde exactement
0: toutes les séries toute la bibliothèque Netflix je ne sais pas où je trouve le temps de faire tout ça alors est-ce que aurais un euh, soit une série à nous conseiller soit un documentaire euh, qui t'a particulièrement marqué sur Netflix <rire> c'est pas euh, euh, ça me met pas du tout en valeur mais Better
1: Call Saul il paraît que je suis très t'as regardé Breaking que... Bad Non, ah oui, alors, tu euh, je tu pas beaucoup de non, séries non moi j'avoue
0: j'ai euh, pas le temps mais bon tu lis je lis, ouais. Je lis pas mal et j'écoute des podcasts. Mais du coup, Better Call Saul... Better Call Saul
1: euh, euh, où il euh, y a un... Euh, un un avocat un peu indépendant euh, qui, qui s'est fait un peu tout seul euh, qui était un peu escroc sur les bords et qui est trop gentil, très humain <rire> euh, je me, on m'identifie beaucoup à ce, per, à, à ce personnage c'est pas du tout euh, euh, peut-être valorisant pour moi sauf pour ceux qui connaissent très bien la série D'accord. mais euh, euh, ouais voilà les séries je me nourris beaucoup de séries, je me nourris beaucoup de jeux vidéo euh, les quoi livres, comme, pas, quoi comme jeu vidéo par exemple. Euh, je joue beaucoup, beaucoup. J'ai été joueur pro World of Warcraft. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft. Euh, je suis beaucoup les tendances, mais les tendances de core game, euh, core gaming. Donc les, tous les plus les jeux euh, qui aiment vraiment les gamers profonds. Mm. Donc je ne joue pas à Fortnite, mais j'y ai joué avant que vous y jouiez sûrement. Euh, mais sinon, euh, j'ai des, du coup, j'avance dans les podcasts. Bah voilà. Puisque euh, je n'en écoutais pas avant euh, que euh, euh, Christa, ma planostat, euh, ma stratégique me fasse découvrir ton podcast un peu avant l'été. Ouais. Comme tu ne sors pas un podcast par heure, non. il faut bien écouter quelque chose en travaillant et tout. Moi, je mets moins de musique ou alors c'est ça, je mets Angel en boucle, la même chanson d'Angel. <rire> Voilà, ou euh, la même chanson de son frère, Elvis. Voilà. Donc, euh, euh, les podcasts. Les podcasts, j'ai beaucoup avancé. J'en écoute de plus en plus. Quelques dernières recours de genre, podcasts. Genre, bah... Pff, alors, du coup, je suis pas original parce que vous devez tout comme... Euh, les gens Mais qui bah, écoutent bah. des podcasts sont des gens qui écoutent des podcasts. Mm -hmm. euh, je vais pas vous faire découvrir sur mon épépite parce que moi,
0: en plus... En podcast entrepreneur, j'écoute que le tien, en podcast business. business. Bah écoute, je suis flattée, mais, mais bon, sans rentrer sans dans le détail de, de, des miens, euh, du coup, lesquels autres t'écoutes sur un transfert Transfer,
1: euh, le, le super podcast dont je me souviens plus le nom, où il y avait une, cette petite fille de sixième. Ah oui, euh, entre. C'était par la, par la même fille entre, qui fait transfert, je crois. Et alors, ça, extraordinaire, mais bon, moi, c'est peut-être parce que je suis touché par les. Voilà. Les euh, podcasts, enfin, euh, le, le, cette audience, mmh. cette audience m'intéresse. Donc, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, tu as du coup, plus des podcasts euh, euh, sociaux. sociaux ouais. ouais, je comprends. Je
0: sais. Mais c'est intéressant aussi. Mais pourquoi
1: Est-ce que c'est parce qu'on aime. Euh, Est-ce que c'est en ce côté télé-réalité ou machin que. On, je sais pas, mais du coup. Euh, ou alors c'est ça c'est l'histoire des gens ouais.
0: les, les, les histoires des gens c'est fascinant ça marche bah écoute merci Charles infiniment merci Pauline euh, pour pour terminer en fait euh, la dernière petite chose que j'ai bien demander c'est où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde merveilleux du web si jamais on a besoin de te contacter déjà sur le site de Marty Agency bien sûr ouais, et où y a aucune, où il n'y a pas beaucoup d'infos hein. donc euh, en vrai si euh, vraiment on
1: veut voir il euh, faut pas hésiter même si ça n'a rien à voir avec le boulot même si c'est pas pour bosser avec moi si on veut voir un peu ce que fait Marty etc N'hésitez pas hésiter à me contacter directement, parce que sur le site, il y a juste marqué « Acquisition d'audience, génération Y et Z ». Et euh, euh, sur LinkedIn, pour le pro… Donc Charles Perron, oui euh, Moi, euh, perso, euh, si les gens se me mettent à m'ajouter sur Facebook, je m'en fous, mais je crois que je suis déjà je suis full en, en amis. donc euh, Mais moi, je n'utilise pas Facebook comme truc perso, si je pouvais le supprimer… <rire> Toi, je sais pas comment tu fais. Euh, tu je, t'en je sers rien. pas. Non, non mais pas tu
0: t'en sers de ton Facebook. Absolument pas. J'y vais jamais. J'y vais honnêtement. Je Et du Messenger. Pas non. Enfin, d'ailleurs, les gens me laissent des messages que je ne lis pas. Donc, non, mais euh, le, messieurs, le... dames, ne laissez pas de messages sur Facebook, ça sert à rien. <rire> non, mais le pro, du coup. Mais est-ce que toi, tu t'en sors pour le perso? Ah, non, non, pas du tout. Vraiment. Ah, c'est pas. pas
1: ton médium pour le perso. Non, pas ok. Du tout. Donc, euh, euh, c'est ça, je te laisserai tout, mon mail, etc. Euh, euh, le LinkedIn, le Twitter, sur les réseaux sociaux un peu plus euh, publics, euh, j'ai mon pseudonyme de joueur, qui est miaou TV. Voilà, mais sur Twitter c'est Mieux TV, sur Instagram c'est Mieux TV. Euh, je suis très réactif, je répondrai à tout le monde sans souci et je ne
0: je, je mets pas de filtre entre moi pour euh, répondre, pour, tu vois. <rire> ça je... marche, mais bon, en tout cas je mettrai tout ça dans les dans les notes du podcast évidemment, donc messieurs dames si vous souhaitez euh, parler à Charles, ça sera noté sur les notes du podcast. Ben, merci beaucoup pour tout ce temps. Merci Puis, Pauline. À y a bientôt.